0: Meli Conecta, uma visão holística do nosso ambiente. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um Meli Conecta. Eu já estava com saudade de vocês. Desculpa tanto tempo sumida, mas eu não podia deixar de aproveitar esse Dia Mundial das Abelhas para aparecer aqui de novo, mesmo que a gente tenha que diminuir no momento atual a nossa aparição por aqui. E eu já peço desculpas. Mas hoje eu vou vir com uma entrevista maravilhosa, uma conversa com o querido seu Wilson, Wilson Melo. Ele é uma pessoa incrível, é realmente um visionário. Ele realmente se destaca na criação de uma abelha que não produz mel. Vocês conhecem? Essa abelha é a Tubi. E ele está lá no Maranhão. E a história dele realmente é de impressionar, é de motivar a todos. Desde o começo, ele desafiou uma estrutura, o que estava acontecendo na cidade onde ele mora, em Barra do Corda, tem muita coisa desmatada, estava sendo muita coisa desmatada. E ele viu que não, tem outras opções para isso, e tem outras opções rentáveis, com que ele pode realmente viver, se manter, vender os produtos. E foi isso que ele fez. Ele começou a trabalhar plantando acerola, açaí, e quando ele viu que tem uma abelhinha que gostava especialmente da acerola, ele procurou conhecer mais sobre essa abelhinha. E essa abelhinha não produzia mel, mas mesmo assim ele quis conhecer mais dela. E aí foi a surpresa. Essa abelhinha não produz mel, mas produz muita coisa boa. Ela produz muito própolis, muito pólen. E esses produtos tem mais uma vantagem, eles são medicinais, fazem parte já da tradução cultural, e é isso que a gente tem que conhecer mais. Vamos conhecer mais o que, que esses produtos tantos das abelhas sem ferrão podem trazer para a gente. E vamos conhecer um pouquinho mais da história do seu Wilson, que é uma história realmente muito inspiradora. Oi, seu Wilson, tudo bom? Que honra ter você por aqui, você que é um meliponicultor dos mais conhecidos no Brasil inteiro. Eu queria que você se apresentasse para quem não lhe conhece.
1: Muito obrigado, com muita satisfação, me sinto muito orgulhoso repassar esse trabalho para vocês. Sou aqui do Maranhão, da cidade do Barra do Corda, Brasil. E crio uma abelha chamada tubi, que não dá mel, só dá poliprópolis. E me orgulho demais servir qualquer entidade como vocês. E, aliás, o planeta todo que isso vai para o mundo todo. Com maior satisfação, meu, muito obrigado.
0: Pois é, seu Wilson, é exatamente isso. Esse trabalho não fica aí só no Maranhão, só na Barra do Corda, ele vai para o mundo todo, né? É realmente um trabalho, um serviço ecossistêmico que vai influenciar o mundo todo. E eu queria saber um pouco mais do seu início. Como que você chegou a primeira vez, rapidinho, como que você começou a trabalhar com as abelhas. Como que lhe chamou a atenção, esses polinizadores?
1: Ana, com muito orgulho, Ana, repassar esse trabalho para vocês. No início, quando eu voltando das minhas escolas, chegando em casa, e iniciando um trabalho com acerola, isso em janeiro de... Eu chegando em janeiro de 84. De 84 e iniciando um plantio de acerola, já no segundo ano, tendo 400 pés de acerola, investigando... Quem era que ia na flor da acerola? Aí eu descobri que era essa abelhazinha, que hoje eu já tenho mais de mil comelhas, e o um mangangá pequeno. Aí eu disse, rapaz, essas abelhas, como é que eu arrumo elas? Vou querer aumentar, que eu cheguei a ter até 2.100, 2100 pés de acerola. E um dia, investigando um vizinho, e ele estava tirando, abrindo a caixa xingando xingando aquela abelha, não, não, dava, não dava mel, só dava pólen só dava, só dava saborar. E falando de jogar aquela abelha no mato, e eu disse, você não me vende essa abelha? Disse, meu, ele, meu, não, isso ele não dá mel não. Disse, não, mas me venda ela. Disse, não, mas leve para você. Olha, eu estava procurando e achei com muita facilidade. Aí eu fui multiplicar essa abelha. Isso, eu cheguei, hoje eu tenho mais de mil colmeias, mas isso já com... Eu passei 22 anos com acerola. Mas 18 anos. A notícia chegando nos ouvidos da USP, 18 anos, 18 anos depois, a notícia chega aos ouvidos da USP, que eu tinha uma abelha que não dava mel. E essa notícia chegando lá, eles ficaram curiosos, que eles conheciam mais de 400 variedades, menos a tubi. Aí eles vieram de lá para cá até descobrir o Wilson. Quando eles chegaram aqui, ficaram encantados com aí eles pediram para abrir uma caixa. Eu abri, Quando ele abria, eles ficaram encantados. Como aquela abria, aquela abelha produzia própolis? Porque o maior alto o maior alto de, de polinizador de própolis hoje é a é, é abelha africana. Mas sim, 99% das abelhas nativas não produz própolis. é geoprópolis. E eles ficaram encantados, como, como aquela abelha produzia própolis. Aí, eu abri a caixa, eles veem, ficaram encantados. Seu isso, não tem como você aceitar de fazer um trabalho com essa sua abelha, eles apagam com o maior prazer. Eles tem como se você separar dez caixas, limpar esse própolis, jogar esse própolis velho fora. E todo mês fazer esse processo, mandar para a gente, você vai você é, é, limpar, tirar esse pró, botar no em fechado, e mandar para o Via Sedecto. Aí um mês, dois meses, dez, um ano, dois anos, isso foi quatro anos de luta. Eu mandando, todo mês esse produto ia. Aí um dia eles me convidaram para ir lá, disse, olha, isso, o trabalho aqui está no final, você não quer vir nos visitar? Aí eu fui, passei 22 dias com eles departamento de genética de Ribeirão Preto USP Universidade de São Paulo aí as coisas mudam, aí as abelhas criaram vida aí eu vou e eles e eles testaram lá só em animal mas eu voltando com ideia nova com expectativa nova fui fazer primeiramente fiz a pomada. Aí eu, iniciando o trabalho, eu sinto quem que eu vou usar? Não vou usar, mas é animal. Vou procurar casos de ferida. Aí eu descobri um cidadão que ele tinha oito anos com a ferida na pele. Aí eu ofereci para ele, ele disse que aceitava. Ele disse, meu filho, pois vamos lá no médico, o médico era um médico particular, e ele disse, não, isso tem condição, não. Ele disse, não, pois se ele cobrar, eu pago lá. Vamos lá, vamos. Quando eu chego lá que o médico olhou, ele disse que não. Ele disse que. Que era uma ferida velha, necrosada E aquela ferida não sarava mais Nessas condições nós voltemos. Chegamos em casa ele disse Rapaz, vamos experimentar, vamos Você aceita, aceita Aí um mês, dois meses, três meses, quatro meses No final do quatro meses essa ferida sarava Voltei lá ao médico, novamente Quando chegamos lá o médico disse que não, não aceitava Silvio, sí, eu não aceito que não acompanhei, não vi nada, então não posso acompanhar. Eu está insistindo muito. Eu vou te passar um caso que já virou câncer. Se essa pomada sarar, muda a história. Aí era uma, ele disse que era câncer, ferida. Só que cinco kits desse produto com menos de 60 dias Sara. Aí a história muda. E nisso eu passei dois anos dando esses produtos para quem quisesse. E foram um, dois, dois. Eu acompanhei, francamente, uns 200 casos de feridas horríveis. Mas um dia, a minha família disse que eu era louco, porque que eu não vendia? Mas como era que eu ia vender, se ninguém conhecia, eu tinha de dar primeiro, para o pessoal conhecer, mas nunca fez falta, nunca fez falta. Esses dois anos de muita luta e muita persistência. Aí, com a semana seguinte, eu compro meu computador. Aí, eu comprando meu computador, com a semana, a esposa diz o oh, seu e-mail está pronto. Expôs o primeiro e-mail que eu quero que você passe dessa revista aqui, Globo Rural. Aí passei uma, a, a, um e-mail pro Globo Ah, eu mandei alguma foto. Alguma... No terceiro dia eles me ligam, perguntando com quem que a gente trabalhava. Eu saiu ao lado de você, Departamento de Genética de Ribeirão Preto. Você pode me dar o telefone dele, eu tô. Rapaz, conversa assim de cinco minutos. No outro dia eles me ligam novamente. Seu Wilson, quinta-feira estamos na sua casa. Aí as abelhas criaram a... Aí mudou tudo. Aí essa reportagem vindo. Que eu vou ter, posso até mandar essa reportagem do Globo Rural para você. Que foi elas, essa reportagem, que deu força às abelhas a voarem. Essas ah. abelhas, depois do Globo Rural, e isso já fez, de verdade, esse Brasil todinho, as grandes, de USP, Incó, Butantã... E as grandes entidades, a UEMA, a Universidade Estadual, a UFMA, a Embrapa de Brasília, de ter várias entidades poderosas, nos acompanha aqui com o maior prazer. Então, hoje, eu digo que eu sou o mais orgulhoso desse trabalho, dessas abelhas nativas. Tá bom? Tenho o maior prazer de contar mais história para vocês, com muita satisfação.
0: Pois é, por isso que eu digo logo que você é provavelmente um dos meliponicotores mais conhecidos do Brasil, né? Porque tem essa abelhinha, que é a Tubi, que realmente faz um trabalho incrível. E você está sempre à frente, né? um dos primeiros a ah, 30 anos, não é isso? Trabalhando com elas, mais de 30 anos, como você falou, fazendo esses produtos e vendendo esses produtos e tudo isso com a força de vontade. Eu queria também saber um pouquinho, não só sobre os produtos das abelhas, mas eu queria conhecer também um pouquinho da parte do seu meio ambiente de onde você mora, porque eu lembro que você falou que as abelhas também ajudaram bastante na restauração, até trouxeram de volta a água por aí. Você pode me falar?
1: Ana Rosa, com muito orgulho. Olha, eu, vou, eu saindo para fazer meus estudos na Escola Agrícola de São Luís, meu pai derrubou todas as matas. Aqui é um prazer que o ser humano tem. Tudo, tudo, tudo. As imagens do rio hoje estão pedindo socorro. Os peixes acabaram. Fardó a minha cidade. E aliás, todas as cidades que vizinha faz pena, fardó. Mas o homem não vê esse lado. Os brejos secam. E quando eu saí, meu pai fez as últimas derrubadas pegando as lagoas. lindas. era, era nascente, tinha nascente, coisa mais linda. Mas, voltando, essa lagoa estava seca, não tinha água mais. E eu tinha... Vi na escola como preservar, como recuperar. E eu voltando e disse, eu não faço, será que eu não tenho força? Não, Cheguei. Eu jovem, quando chega dos estudos, é com muita força, é com muita coragem, com expectativa, é com, é com bom humor lá na frente. Aí eu comecei a plantar o açaí. Onde eram as margens do, do lago Que são dois lagos Que hoje são os maravilhosos, lindos, lindos E minha família disse que... Aquilo, meu pai, meu pai disse que aquilo não dava resultado esse meu filho não planta isso disse, não meu pai, isso aqui é coisa para o futuro eu disse, Meu filho, isso não dá resultado não. Aí eu, eu insisti Hoje eu tenho hoje eu tenho, tenho a média de 5 mil pé que bota fruta que aquilo não é da noite para o dia que ele planta hoje, amanhã ele tá, vai produzir. Não, é com calma, é... Que eu sempre digo para o ser humano, se ele tiver a força de vontade, tiver o bom humor, ele chega em lugares impossíveis. Agora se ele não tem nem força de vontade, nem bom humor, ele sai nem de casa. Aí recuperou as águas, com quatro anos as águas começaram a voltar. E hoje as águas brota nascem, descem por rio. Lindo! Já tive 12 países me visitando. De todo o estado do Brasil, teve dentro da minha propriedade, vendo esse trabalho. Essas águas aí, esses peixes, esses animais, nem água. Nem água. Quando eu cheguei, tinha. Isso foi quatro anos, eu plantando. Do começo, até as águas apareceram. Foi quatro anos, aí começou as, as águas a brotarem, a aparecer. E hoje essas lagoas são lindas. Olha as, os peixes, aí eu botando comida para os peixes, para os jacaré, tem jacaré, tem sucuruyu. Ah, eu botei todas as variedades de peixe. Só que essas águas não sangram para o rio. Ela desce mas o peixe não sobe. Peixe nenhum vai. Só se o, todos os animais que tem aí foi que eu coloquei. Então hoje os animais parece que recebe a gente assim, com tanto bom humor, com tanto carinho, que não existe animal que o um homem não chega a domar, não existe, não. Então a gente chega lá, parece que eles agradecem, a gente chega lá com um balde de comida, com um saco de, de milho, aí rações, e eles vêm assim, parece que agradecer a gente. Então, meu filho, eu vou botar a mão e agradecer que, é que, essas, que, é que essas abelhas e esses animais tratam a gente com, com muito humor, com muito bom humor, com muito carinho, e as grandes entidades, o Globo Rural a teve lá dentro, uma equipe do Silvio Santo passaram dois dias lá dentro. Então, meu filho, vou andar triste, vão andar zangando. Aqui todas as escolas da minha cidade já tiveram grupo de alunos para servir de exemplo. Pra... Então, hoje é coisa de cinema. Hoje são cinco mil pés de açaí que dá uma renda... Fantástico, que na hora que morre vende que ninguém na minha cidade tem açaí. Ninguém na minha cidade. E as áreas de brejo, que era a coisa mais linda, hoje estão seco Não desce mais água para o rio. E os rios pedindo socorro. Então, meu filho, se o ser humano tiver um pensamento positivo para esse lado, ele chega, ele recupera tudo que você imaginar, mas só tem para o lado ruim, ele não chega em lugar nenhum. Tá bom, filho? Com o maior prazer. Hoje, um dia que você queira. Hoje nós temos jacaré, como eu é já mandei. tem sucuruiu, uns peixes muito bonitos. Aqui tem tatu, aqui tem paca, tem E nós estamos rodeados de casa e é a área é 1.100 metros de do rio Coisa de cinema. Um dia você está intimado a vir nos visitar. E seus pais já estão morando aqui do meu lado. Um dia que você vier visitar seus pais, com certeza. Você vem me visitar aqui para você amostrar esse planeta, como é que o ser humano pode recuperar? Sem recurso, só com força de vontade. Só com bom almoço. Essas duas palavras, que o ser humano tivesse essas duas palavras, ele chega, recupera o que você jamais pensa que o homem recupera. Mas com essas duas palavras, com bom humor, com força de vontade. Tá bom, meu filho? Mas tem mais novidade para contar para você. Mas isso é sem dúvida. Eu tenho que
0: conhecer essa maravilha desse lugar. Enfim, eu acho que todo mundo que tem interesse em meliponicultura, né, e tem interesse na tubi, conhece o senhor e tem interesse em lhe visitar. E, como você até já falou, essa abelha não produz mel, né? Então, me fala um pouquinho mais como que foi esse percurso de conhecer essa abelha. Já tinham muitos estudos, já tinha muita gente que criava essa abelha, porque uma abelha que não produz mel, eu imagino que nem tanta gente tenha tido interesse de criar ela. Me fala um pouquinho mais
1: sobre isso. Ana, essa abelha, Ana, ninguém, ninguém no país criar ela, cria ela. Eu já tenho 36 anos com essas abelhas e ninguém cria. Primeiro ela não dá mel, só dá próprio. Então ninguém interessou. Mas eu descobri, eu passei a criar ela por causa da cerola. Por causa da cerola que fez eu passar a criar ela. Isso foi 18 anos, só para ela ir na frota. Eu não tirava nem poli, Eu não tinha noção o que era próprio nem poli. E foi muitos anos de persistência. E muita força de vontade. Hoje alguém é assim que já cria ela, mas assim, uma caixinha, duas. Mas em alta escala, como eu crio, não existe. Porque a USP, a Universidade de São Paulo, que controla os congressos nacionais, em dois em dois anos a gente faz essa festa nacional, o mundo todo vai essas festas, mas ninguém apareceu trazendo algum, algum trabalho e nem dizendo que tem. Então, eu me orgulho demais de ser o, o, né, nem o, o líder, mas eu me orgulho demais de dizer que sou o, o cidadão que mais me orgulha dessa abelha e, e, e andar nesse Brasil tolinho, as grandes entidades vêm.
0: Mas que legal, seu Wilson. Então, me fala um pouquinho mais sobre como que é essa abelha, né? Ela não produz mel, ela produz própolis, ela gosta da acerola, ela também gosta do açaí. O que que deixou especial para essa abelhinha por aí?
1: Ana, essa abelha é uma grande polinizadora, Ana. Olha aí os plantios de açaí. Ela é uma alta polinizadora de... Hoje já tem entidade nos procurando para comprar essas comércias ou eles em buscar em troca de parceria ou alugar para o esprantil de, de café. Que hoje no Brasil já tem, já tem grandes produtores de frutas, principalmente de café, de hortaliça, laranja, de citros, que eles abriram os olhos para esse lado que eles alugam, eu tenho um colega é, em Minas, que ele é um. Hoje está bem de vida. A, a história deles que mudou, alugando as abelhas nativas dele, para fazer polinização do cafezal. E eles pagam uma fortuna. Então, minha jovem, já, já recebi proposta disso. Então, é, ela é uma grande produtora de poli e de própolis. Não é mel. Ela não dá 100 gramas de mel ano. De poli, ela dá de 8 a 12 quilos por meio ano. E de própolis, 1,5 quilo por comer ano. Oh, Ana Rosa, é esses dois produtos aí que ela produz. Ela enche a caixa de poli, chega a dar até 12 quilos por meio ano. E o própolis é o produto que ela fecha a caixa para evitar um abarato, um rato entrar. Mas se por acaso morre um abarato, morre um rato dentro da... da da, da colmeia, da comeia, e ela pega fecha imediatamente essa, é, é, inverniza, cobre esse animal, para esse animal não apodrecer, não feder dentro da caixa. Com própolis. Ah, não, olha, ó, isso aí é os produtos que é tirado dessas abelhas. Que hoje tudo isso aí é a pomanda, é o estrato, é o meu com pole, é o meu com própolis. E dessa pequena abelha tão maravilhosa que não dá mel. Ai,
0: que beleza, hein? Quantos produtos que as abelhas têm fora o mel, né? Não é só o mel, muita gente só pensa nele. E eu fico muito feliz de ter o seu exemplo que mostra justamente como essa diversidade de produtos que tem as abelhas, né? Que as abelhas podem proporcionar. Muito obrigada pela atenção até agora. Que bom que vocês ficaram aqui até o final eu espero que vocês tenham gostado e eu queria também agradecer muito ao Icaro Uter e à Vitória Cruz por cuidarem da nossa arte nos acompanhem agora pelo site meli-biz.org e acompanhem também nas redes sociais estamos no Twitter, Facebook e Instagram além de claro estarmos lá no nosso grupo maravilhoso do Telegram estamos também agora no Padrim, Patreon e PicPay. você pode colaborar com a gente por lá e você também pode colaborar falando para algum amigo conferir nosso trabalho. Vai ser de uma ajuda enorme para a gente aumentar ainda mais essa roda de conversa. E até a próxima. Um abraço.